3: Ayer fue un buen día, por ejemplo, solo 50 homicidios en todo el país.
4: un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará como noso con nosotros como siempre eh, informándonos, desmenuzando la noticia y analizando la información, y a nombre también de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar en esta tarde tarde de amor, tarde de cariño, tarde de amistad, martes 14 de febrero, hoy celebramos y recordamos también el amor la amistad y todo lo que envuelve y todo lo que conlleva así que si usted desde, desde tempranito se levantó mmm, querendón guapachoso con ganas de amor pues hoy, hoy es el día perfecto porque es momento de demostrar y celebrar el Día del Amor y la Amistad. Hoy es 14 de febrero de 2023, Día del Amor y la Amistad. Y en las calles, mire, como dice la canción, el amor está en el aire. Seguramente ya tuvo la oportunidad de salir en su ciudad y bueno, pues vendedores de globos, de, de flores, de varios, los restaurantes están eh, abarrotados. En fin, hoy estamos celebrando y recordando el amor y la amistad que mire, bastante hace falta en este país eh, unirnos, amarnos más como mexicanos y como hermanos. y también también pues amarnos entre nosotros Así que bueno, hoy vamos a celebrar, vamos a recordar Vamos a tener todas eh, y cada una de sus opiniones en torno también a este día El Día del Amor y la Amistad eh, Platicaremos del tema y hablaremos largo y entendido Por lo pronto, saludamos a las, eh, a las frecuencias que día a día nos escuchan Y hacen favor de comunicarse y de, sintonita, de sintonizarnos a través de las diversas medidas que existen No solamente de las ondas jercianas, sino también a través de las formas digitales Les Mandamos abrazos y saludos a Monterrey, Nuevo León A Guadalajara, Jalisco también saludos a La Laguna A La Laguna, también a Oaxaca y a Itzmo, también al Itzmo, mandamos un gran saludo Allá al Itzmo de Tehuantepec, en el norte De nuestro país, allá por el Golfo de, de México En Tampico, Tamaulipas, este Hermoso puerto, saludos y abrazos para Todas y todos, en Tuxtla Gutiérrez Del otro lado de nuestra República Mexicana Ya en el sur, saludos hasta Chiapas En Chilpancingo, Guerrero, nos escuchan en el 94.7 FM Y en, en Mérida Y allá en Yucatán, 96.9 Del otro lado del Río Bravo, nos escuchan Y gracias por hacerlo, y les mandamos un gran un abrazo hasta McAllen y a Bronzeville, Texas. También nos escuchan en Now Radio, Now Media Radio y en San Antonio. En Now Media Radio en Airville, Chicago. También en Now Media Radio en Huntsville. Y también en Cedar Rapids en Iowa y en Independence, Iowa. Saludos a todas y a todos. Gracias como siempre por sintonizarnos. Tenemos mucho que platicar en este martes. Mucho que contarle, mucho que analizar además. Pero, ¿qué le parece si lo voy dando y analizando y poniendo los temas que tenemos para este martes? Agarrón, oiga, el canciller Marcelo Ebrard se lanzó duro contra la embajadora eminente Marta Bárcena la acusó de haber aceptado el quédate en México cuando ella era la embajadora de nuestro país allá en Washington además la llamó mentirosa y mire hasta ingrata se puso fuerte el agarrón ya respondió la embajadora emérita vamos a platicar con ella esta tarde por ahí de la 1.40 1.35 de la tarde vamos a platicar con la embajadora a ver qué responde responda estos dichos del canciller Marcelo Ebrard que se lanzó fuerte esta mañana ya en, en la conferencia matutina así que bueno platicaremos del tema y otra vez el tramo 5 de Tren Marcelo. ...este que ha destruido kilómetros enteros de selva... ...pues otra vez cambiaron, cambiaron todo el trazado... ...esta vez para instalar un elevado de 42 kilómetros... ...este cambio, por cierto, no cuenta... ...y como ha sido en la mayoría de las ocasiones con este tramo 5... ...no cuenta con el documento de impacto ambiental... ...así que, una vez más, este tramo 5 es modificado... ...y sangriento, oiga, la violencia en Playa del Carmen... en ...esta zona de Cancún, en esta zona de Quintana Roo... ...es de verdad insostenible... ...en Playa del Carmen, Quintana Roo... ...fueron asesinados y degollados... Cuatro verificadores del Ayuntamiento de Solidaridad Que es el Ayuntamiento de Playa del Carmen Ya hay 10 detenidos Estos verificadores habrían encontrado La venta de droga en un bar allá en Playa del Carmen vendían droga Había una extensa venta de droga en este en este bar Y bueno, pues al parecer los mismos trabajadores del bar habrían acusado o habrían puesto, como se dice, a estos verificadores quienes fueron asesinados. Ya hay 10 personas detenidas. Iremos hasta allá para ver qué es lo que ocurre con estos detenidos en este bar La Cueva que ocurrió este fin de semana. Oiga, y en peligro le contaré de la explosión de un tren en, en Ohio, exactamente en el poblado de East Palestine, allá en Ohio, Estados Unidos. Aunque el incidente ocurrió a principios de este mes, a principios de febrero, hace poco menos de 14 días, eh, se trata de un tren que habría chocado en esta zona de East eh, Palestine, allá en Ohio, y el cual contenía pues sustancias altamente peligrosas. Una de ellas, que es mortal para el ser humano, que es el cloruro de vinilo. Este cloruro de vinilo que provoca eh, diferentes tipos de cáncer, en específico el eh, cáncer hepático o cáncer de hígado. Bueno, pues al chocar este tren allá en esta zona de Ohio, eh, el tren habría explotado y estos químicos habrían, habrían sido prendidos o explotaron con, junto con toda esta conflagración que ocurrió durante el incidente y los, eh, todos estos tóxicos habrían sido o podrían ser inhalados por estas personas que se encuentran cerca de East Palestine vamos a platicar el tema porque al parecer el gobierno de Estados Unidos pues no está aflojando mucha información y por el contrario está dándole la vuelta, oiga y en la segunda hora hablaremos de los mexicanos y las mexicanas y el amor, el amor porque hoy es 14 de febrero, ¿cuánto gastamos los mexicanos en este día? ¿cuáles van a ser los rubros mejor eh, que mejor les vaya en este 14 de febrero? también tendremos ahí cifras, ¿cada cuánto hacen el amor los mexicanos? le vamos a platicar cuáles son las posiciones también, las posiciones favoritas de los mexicanos. También tendremos esa información y platicaremos además si usted o no celebra o no celebra el 14 de febrero. ¿Por qué sí? Porque hay que recordar este 14 de febrero. Así que en la segunda hora tendremos este reportaje especial sobre el amor y la amistad. Y en los deportes, luego de la pausa de tres meses, este martes regresa la Champions League con primeros duelos de octavos de final y además el gobierno de Veracruz confirmó la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente con una inversión de más de 400 millones de pesos. Este es Estadio donde muchos años jugaron los Tiburones del Veracruz, bueno pues va a ser Remodelado, y que siempre no En, lo, en el entretenimiento con Anaí Arriaga nos va a contar que el magnate Tony Motola Salió a desmentir el supuesto divorcio Con Talía la mexicana Anaí Arriaga nos va a dar los detalles de lo que dijo Este gran productor, este productor de Sony Y pareja también de la mexicana Talía Que no, siguen enamorados y siguen Mejor que nunca dice el señor Tony Motola Como ve tenemos mucho por contarle, mucho que Informarle en este martes, arrancando, la arrancando Prácticamente la semana, pero también también arrancando el día del amor y la amistad, con mucho que, que contarle, más lo que se vaya sumando a lo largo de estas, de estas dos horas que tenemos para informarle. Dicho y puesto en la mesa los temas para este martes, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin
2: usted. En A la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. ¿Qué tal José Luis Sánchez?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Una, estamos comenzando, ya arrancó José Luis Sánchez, Día del Amor y la Amistad, y bueno, mucho tráfico en las calles, sí. reservaciones en restaurantes, en muchos lugares, también en otro tipo de lugares, en fin, eh, todos pasen un feliz Día del Amor, ya sabe que el amor hay que disfrutarlo y celebrarlo en todas sus formas, no solo en la idea del amor romántico, que es bonito cuando uno lo tiene, pero también el amor por uno mismo ¿no? es, Quererse uno mismo es la base de cualquier otro tipo de amor El amor por por la familia, por los amigos, por los animales, por la naturaleza. Hay tantas formas de sentir amor, de verdad, que yo creo que es el, el día hoy, más allá de los convencionalismos, para celebrarlo y para practicarlo sobre todo, ¿no? Como dicen por ahí, hagamos el amor y no la guerra. Bueno, pues bienvenidos, estamos a las preguntas. Ya José Luis le adelantó los temas que le vamos a tener en este martes de Amoroso. Bueno, pues vamos a tener temas importantes para estar compartiendo con usted. Por lo pronto, le hago las preguntas de este día. El primer tema que le ponemos sobre la mesa para que usted participe. Opine, comente, debata con nosotros. Es esta polémica, bueno, pues otro encontronazo al interior de la 4T y esta es importante porque porque el canciller Marcelo Ebrard, esta mañana, desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador, ahí, frente al presidente, se lanzó con todo, en contra de la embajadora emérita del Servicio Exterior Mexicano, Marta Bárcena, colaboradora, por cierto, de esta Casa del Heraldo de México, publica aquí su columna Misión Diplomática. Eh, pues, eh, se lanzó fuerte, el Marcelo Ebrard no es nuevo, el pleito entre ellos viene pues como dicen por ahí, de atrás tiempo, es un, un pleito ya de los orígenes del arranque de este sexenio, muchos especulan que eh, pues eh, Marta Bárcena y, y Agustín Gutiérrez Canet, que es tío de de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, tío paterno, tío materno, creo, el caso es que eh, no, tío paterno, es tío, tío por el lado del padre El caso es que pues ambos, Marta Bárcena y el señor eh, Gutiérrez eh, Canet Son diplomáticos de carrera de toda la vida eh. Han ocupado varias embajadas, varios ministerios eh, Tienen una carrera diplomática, son miembros del Servicio Exterior Mexicano Y, se, y chocaron con Marcelo Ebrar. Ah, le decía que hay quienes especulan que pues, eh, la idea era que uno de ellos dos fuera canciller el presidente decidió por Marcelo Ebrar, y esto pues, es el origen de este pleito que sostienen desde hace ya varios años. En los años que Marta Bárcena estuvo al frente de la embajada, este pleito fue intenso, hubo muchas diferencias, muchos choques, que finalmente terminaron provocando la salida de Marta de la embajada, y hoy hoy revive este tema porque el canciller pues, se acusa que la embajadora Marta Bárcena fue la que había pactado con Estados Unidos el programa Quédate en México, el programa eh, para que convertir a México... O sea, no solo quédate en México, dice que Marta Bárcena había negociado y aceptado de Washington un, un, un plan de tercer país seguro, que México se convirtiera en un tercer país seguro de Estados Unidos, lo cual significaría que nos podrían mandar a los migrantes que quisieran, a cambio nos daban una compensación económica. Eh, eso, esto, esto se ha acusado a Marcelo Obrard de haber aceptado negociaciones de este tipo con Washington, lo ha acusado personalmente Marta Bárcena, eh, y ahora se defiende el canciller de manera fuerte diciendo que no, que la que pactó con Estados Unidos fue Marta Bárcena, la acusa públicamente, la llama mentirosa e ingrata, dice que fue ingrata con el gobierno que la eh, contrató como la pues eh, titular de la embajada más importante que tiene nuestro país. De todo esto yo le quiero preguntar, vamos a hablar más adelante por supuesto detalles de esta confrontación, por lo pronto le pregunto, usted eh, en esta polémica, ¿a quién le cree? El, el, ambos se acusan de que uno y otro negociaron acuerdos en lo oscurito con los Estados Unidos eh, ya eh, le pregunto y le doy opciones para que me conteste el, yo le creo al canciller Marcelo Ebrar, creo que él dice la razón, dice la verdad o no, yo le creo a la embajadora Marta Bárcena creo que ella está acusando acuerdos inconfesables de Ebrar, o de plano, este conflicto es culpa de la pésima política exterior del gobierno de López Obrador y bueno, hoy es ya el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad le quiero preguntar si usted celebra este día y cómo lo celebra, se vale que nos cuente de todo, ¿eh? no nos dé de detalles explícitos por supuesto, pero eh, mucha gente lo celebra pues haciendo eso, haciendo el amor y lo cual está muy bien, es una forma quizás la mejor de celebrar estas fechas, aunque yo le decía, hay que valorar también y celebrar todo tipo de amores que tenemos en la vida la, la, si lo celebro eh, no, hago una cena o tengo algún detalle con mi pareja La invito a salir, etcétera, a bailar Pues cualquier cosa que se pueda celebrar Yo no lo celebro, esto es puro convencionalismo Y sobre todo consumismo Nos obligan a, a gastar dinero o de plano, el amor se festeja, se celebra, el amor y la amistad se celebran todos los días y se celebran con hechos, no con regalos ni con festejos. Esas son las opciones que le damos para que nos conteste, 5518 18 41 51 99, mándenos sus mensajes por texto o por voz, usted lo decide, aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y, y sale al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como la celebración del amor en todas sus formas posibles, ya comenzó.
0: Parado. Después de meses y una demanda de amparo indirecto, habitantes de Xochimilco lograron frenar definitivamente la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en una parte del vivero Nezahualcóyotl. En vilo. Sin retirar o cambiar la calificación de Pemex, la consultora Fitch Ratings advirtió que las perspectivas de refinación para la empresa productiva son muy inciertas, lo que podría afectarla en los próximos meses. Buenos Buenas, vecinos. vecinos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México suma alrededor de 4.000 registros de proyectos para el presupuesto participativo. Muy Nuevo desencuentro. desencuentro. La Liga Sindical Obrera Mexicana presentará una queja laboral en el marco del TEMEC contra la textilera MEX debido a irregularidades en el proceso de legitimación del contrato colectivo. Hola. Otro más. Al menos tres persas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas luego de un ataque armado dentro de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos
5: de la tarde con 14 minutos de este martes 14 de febrero y vamos a la información a lo que le tenemos preparado en este día, pues vamos a arrancar con este agarrón que ya le contextualizaba y le explicaba eh, públicamente se está dando una confrontación fuerte e importante al interior de la 4T eh, por, el, por los personajes que están involucrados, de un lado el canciller Marcelo Ebrard, que es el titular de la política exterior de este país y uno de los aspirantes presidenciales yo diría de los mejor eh, posicionados, yo creo que si me pregunta a mí la definición del presidente final está o es Claudia Sheinbaum como todo mundo piensa que es la favorita y de eso no hay duda o es Marcelo Ebrard, que puede ser la, quizás la opción más viable que tenga el presidente López Obrador por el perfil, por la experiencia, por lo que representa Marcelo Ebrard en, dentro de la 4T. Pero más allá de eso, bueno pues de, lado, de un lado está una corcholata presidencial como es Marcelo Ebrard, del otro lado está una embajadora del Servicio Exterior Mexicano como es Marta Bárcena y también su esposo Agustín Gutiérrez Canet, que es tío tío paterno de Beatriz Gutiérrez Müller. O sea, estamos hablando de la esposa del presidente, para que se dé una idea usted de hasta dónde llega esta confrontación. Eh, la respuesta de Marcelo Ebrard se da a una pregunta en la conferencia mañanera del presidente López Obrador y a mí me sorprendió ya la forma abierta eh, de, en que se lanza Marcelo Ebrard, porque yo creo que esto ya es un Digamos, un anticipo de lo que vamos a ver en el 2024, en la sucesión presidencial del 2024, Morena y sus grupos se van a empezar a fracturar, a confrontar unos con otros, habrá este tipo de señalamientos eh, duros en el interior, y yo creo que Marcelo Ebrard lo que está haciendo es decir, este soy yo y por aquí voy, ¿no? O sea, va contra lo que tenga que ir, en este caso, pues incluida la señora, ya a qué señora me refiero, no y su y sus parientes eh, familiares y políticos. Eh, todo se deriva de una entrevista que le dio Marta Bárcena a León Krause, a este periodista mexicano que trabaja ya en los Estados Unidos, donde eh, pues Marta asegura, la embajadora Marta Bárcena asegura que el canciller Marcelo Ebrar sí había aceptado, el acuerdo para el programa Quédate en México el cual convirtió a México en un país, a nuestro país, en un tercer país seguro, y le pidió que le pidieron mantenerlo en secreto es lo que ya un poco se revelaba hace unos días en el libro este que comentamos aquí de, de ahora le recuerdo el autor de eh, un exsecretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, eh, en su libro ya él decía esto, él afirmaba que había habido este tipo de acercamientos con Marcelo Obrar. el caso es que eh, hoy le pregunta a Marcelo Ebrard qué responde a estos señalamientos que hace Marta Bárcena y pues primero primero el presidente López Obrador contestó al tema y dijo que cada quien es responsable de sus actos y que la historia juzgará, o sea el presidente dice yo no tomo partido, como ha sido su política, ¿eh? cuando hay una confrontación al interior de la 4T normalmente los deja que se den con todo y ya después toma una decisión, yo creo que aquí se va a repetir la historia, escuche cómo responde el presidente a esta confrontación abierta entre Marcelo Ebrard y la embajadora Marta Bárcena no tiene ningún
3: fundamento, es este el derecho de manifestarse, no es más que una conjetura, y quien la entrevista, León Krause, pues es enemigo de, de nosotros, adversario, pues para no exagerar. Pues ahí está
5: el presidente, lo traiciona el subconsciente, ¿no? Muchas veces dice que no tiene enemigos y lo dice es enemigo de nosotros. Bueno, después dice que adversario. Se refiere a León Krause, al periodista, hijo de Enrique Krause. Eh, y bueno, y, eh, mientras el presidente se vio, digamos, suave, el que se fue con todo, y a, en su respuesta fue el canciller Marcelo Ebrar. Acusó a la embajadora Marta Bárcena de que le tiene un rencor obsesivo, de que está dedicada a calumniarlo desde que salió de la administración. La llamó ingrata. Con el gobierno que le dio empleo como embajadora en Washington.
6: Es el día del amor y la amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a
3: calumniarme en todos lados donde ha podido.
6: Es un rencor obsesivo, diré. Su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente.
5: A lo que responde Marcelo Ebrar, faltó un fragmento más adelante dice que la que sí había negociado y que él lo supo llegando a Washington, que se lo dijeron fuentes de Washington, la que sí había aceptado el tercer país seguro fue Marta Bárcena, incluso dice que se lo propuso a Marcelo Ebrar, le dijo que lo estaba negociando con Estados Unidos y Marcelo Ebrar le dijo no, no, eso no lo vamos a aceptar, el presidente no lo quiere aceptar bueno, pues esta confrontación me llamó la atención y me estaba dando risa que Marcelo Ebrard abre diciendo, nada más porque es Día de la Amistad, voy a ser cuidadoso, ¿no? Imagínese, si no fuera Día de la Amistad hoy, no, bueno, hubiera sacado cuchillos y los hubiera aventado contra una fotografía de la embajadora. Bueno, pues así estuvo la respuesta directa de Marcelo Ebrard, que yo le decía, es un anticipo, véalo como un adelanto de lo que vamos a ver en mil. 24 en la sucesión presidencial. Aquí está el audio donde acusa directamente a Marta Bárcena de que ella sí negoció el esquema de tercer país seguro para México. Ya les había ella dicho que sí al Tratado este de Tercer País Seguro siempre y cuando fuera como en Turquía. Turquía hizo un acuerdo así con la Unión
3: Europea y que les pagan a cambio de cuando la instrucción estratégica de tu servidor, jamás aceptar eso
5: entonces, pues ahí está la acusación que le hace que ella sí había aceptado, que le había dicho que sí a, a los gringos pues a Washington, a, a la gente del presidente Donald Trump que sí aceptaba a México ser pa tercer país seguro siempre y cuando recibiéramos una compensación a económica a cambio por recibir a todos los migrantes que nos quisieran mandar a nuestro territorio ya respondió también Marta Bárcena de inmediato en su cuenta de Twitter, puso varios mensajes en los que contesta al canciller, le dice textual 1. Marcelo Ebrard ataca miente y calumnia desde el poderoso atril de la mañanera. Yo sostengo la verdad desde el retiro en mi casa, sin los símbolos del poder. Y reitero mi respeto y mi gratitud al presidente López Obrador. Luego añade en otro tuit. Ni calumnia, ni rencor, ni ingratitud. Mentiras de nuevo respecto al acuerdo del Tercer País Seguro. Negociación del acuerdo de Tercer País Seguro en el Departamento de Estado, dice ella. O sea, ella insiste que fue Marcelo el que había negociado esto. Y finalmente apuntan otro tuit. Nunca acepté el acuerdo de Tercer País Seguro. Marcelo Ebrard miente. En el Departamento de Estado en junio de 2019 fui yo quien paré la negociación que los estadounidenses quieren imponernos. La mentira es el único recurso de Ebrard y la impulsan sus paleros como... Ahí menciona un periodista, Fernando Coca Bueno, pues ahí está, luego le dedica otro Tus mentiras, tergiversaciones y misoginia No tienen límite, le dice en otro tuit Sabes perfectamente cómo paré la negociación Del acuerdo de Tercer País Seguro en 2019 Vamos a hablar más adelante con La embajadora Marta Bárcena para escuchar Su versión de todo esto, tiene razón El, el Marcelo tuvo, pues nada más y nada menos La plataforma del de, presidente para eh, De su mañanera Para lanzar esta acusación, ella se está defendiendo en Twitter Y está saliendo también a hablar a varios medios ¿No? Ya sabemos, los que nos ha tocado ser mencionados en la mañanera es como que le echan encima pues el aparato de poder. ¿eh? Tiene sus asegunes y es, es, es fuerte, es, pues, se siente el embate. A mí ayer me hablaba gente para decirme, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, Pues estoy bien, ¿no? Sí se siente el embate pues de del poder cuando desde ahí se lanzan acusaciones y epítetos en contra de cualquier persona, de cualquier ciudadano mexicano. Bueno, pues vamos a hablar más adelante con Marta Bárcena para redondear este tema. Por lo pronto... Vámonos a esta historia bastante, pues, eh, híjole, escabrosa, ¿no? Ayer el presidente se, se sorprendía en este señalamiento público que me hizo por difundir un video donde asesinan a un sacerdote diciendo que yo quería atacar a su gobierno, cuando lo único que hice fue exponer el momento crudo, doloroso, sí, pero es lo que estamos viviendo en México. Ahora a ver qué dice esta historia. miren en Playa del Carmen, en Quintana Roo, allá en la zona turística más importante de México, ayer fueron detenidas, bueno, fueron detenidas ya 10 personas por el secuestro y asesinato, degollaron. Les cortaron la cabeza a cuatro inspectores de fiscalización Que cobraban impuestos para el municipio de Solidaridad Los verificadores habrían encontrado en el bar La Cueva Que había narcomenudeo Uy, qué gran descubrimiento Hay narcomenudeo en todos los bares de Cancún ¿eh? Y de Puerto Vallarta, y de Acapulco, y de Los Cabos Y de la Ciudad de México, donde vaya, hay narcomenudeo Pero bueno, descubrieron esto Según es la justificación que dieron para asesinarlos fueron los, No solo los mataron, les cortaron la cabeza, cuatro cobradores de impuestos municipales, vamos contigo Fernanda Duque para que nos platiques, Buenas tardes.
0: Hola Salvador, te comento que la Fiscalía General del Estado detuvo a 10 personas por su presunta participación en el homicidio de cuatro inspectores de fiscalización de Playa del Carmen, cuyos cuerpos fueron encontrados el sábado por la mañana con signos de tortura. Tras el hallazgo, se abrió una carpeta de investigación y se ordenó catear el bar La Cueva, donde al parecer fueron ultimados los funcionarios y donde se tenían indicios de actividades relacionadas con la venta de drogas. De acuerdo con el fiscal general Oscar Montes de Oca, la agresión se habría originado al sentirse amenazados por la presencia de los inspectores en el lugar. Asimismo, indicó que de los 10 detenidos, 7 serán presentados ante el juez y 3 fungirán como informantes.
4: Se llevó a cabo la presentación de 10 personas ante el Ministerio Público de Playa del Carmen relacionadas con los hechos. Bueno, pues ahí está, muchas
5: gracias Fernanda Duque Vaya historia, ¿eh? ese es el México real El que tanto le espanta al presidente López Obrador Y el que no quiere ver porque dice que no es cierto Que todo eso son inventos de los medios Vamos a la pausa y arrancamos con un clásico Para todos los enamorados Hoy vamos a celebrar el amor musicalmente En todas sus formas Pero esta es para los que están babeando por otra persona Se llama Armosito, Amorcito Corazón Con el gran Pedro Infante
7: Que se prenda en el calor De nuestro gran amor mi amor. Yo quiero ser solo ser, un ser contigo. Te quiero ver.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
7: Muy feliz día del amor y también de la amistad. Usted y su otra mitad sean felices, por favor. Y lo mismo a Obrador con la señora Beatriz. Y también para su desliz, si es que lo tiene... ¿Qué importa? Que el chamaco traiga torta, que sea familia feliz. Es broma, no me la crean, es amor de cotorreo. Disculpen, así lo veo, mientras muy felices sean, y si pueden, se pasean en muy romántica cena. Si no alcanza, pues avena, porque la patria está pobre, y pa'l quince que ya cobre, me van a cortar. ¡Qué pena! Y platicando de amigos, busquemos ser de los buenos, porque luego son los menos, como Calderón, testigo, que dijo, No estoy contigo, al acusado Genaro, ni perezoso ni tardo, puso tierra de por medio, qué mal amigo, qué tedio, como amigo es un petardo.
4: ...es el dios latino del amor, es hijo de Venus y de Marte, los dioses del amor y de la guerra respectivamente, y su aparición en la literatura clásica es preludio del drama...
5: con 32 minutos estaba escuchando atentamente la letra de esta canción una bella canción de Franco De Vita de 1991 y se llama Amor por Mamá aunque las madres tienen sus días y es una de las fechas sagradas para los mexicanos ¿no? Eh, ese, eh, eh, bueno esta la realidad se llama la canción perdóneme ella es única pero habla del amor por la madre pues está describiendo a una madre aunque también quien quiera pues puede darle un significado romántico vamos a estar homenajeando le dije todas las formas de amor en este en este 14 de febrero porque creemos que el amor no no se no, no, es tan vasto es tan inmenso este sentimiento es tan poderoso que no lo podemos encasillar en una caja de chocolates en un ramo de rosas que es bonito recibir esas cosas no los detalles pero no es el el amor no se limita a eso. O sea, es mucho más amplio un sentimiento que nos define como seres humanos y que nos da un sentido, le da un sentido a nuestra existencia. Escuchamos un poco más de Franco de Vita y ella es única y seguimos con más, celebrando al amor en todas sus formas aquí en Alauna.
2: A la una con Salvador García
5: Soto. Una de la tarde con 34 minutos. ¿Se acuerda usted de aquel escándalo que se generó cuando el presidente López Obrador propuso como embajador para Panamá, embajador de México para Panamá, al señor Pedro Salmerón? un historiador eh, muy cercano a la 4T, muy amigo, dicen, de Beatriz eh, Gutiérrez Müller, que era quien lo estaba impulsando para esta embajada. Se generó todo un escándalo porque empezaron a surgir eh, denuncias de varias jóvenes que lo acusaban de acoso sexual cuando fue maestro del de ITAM. Había testimonios, aquí los tuvimos va, algunos de ellos directos, donde narraban cómo eh, el señor Salmerón las acosaba, cómo las eh, violentaba, eh, había una serie de, 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 de denuncias mediáticas todas, me acuerdo que incluso fue muy criticada la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en aquella coyuntura porque dijo pues que todo, era, todo eran denuncias verbales, que por qué no denunciaban es, o sea, legalmente que por qué ponen, no ponían denuncias penales le contestaron varias mujeres diciendo oiga, no siempre es fácil denunciar esas cosas no siempre hay la apertura, no siempre la gente o sea a veces las víctimas están en shock y deciden no denunciar eh, en fin, que en medio de todo ese escándalo el señor Pedro Salmerón Que finalmente ese escándalo le costó la, la embajada, no pudo llegar a ser embajador Porque además lo rechazó Panamá ¿eh? O sea, el gobierno de Panamá dijo, ¿saben qué? le dijo a México, no, no otorgamos el beneplácito para el, para el señor Salmerón la canciller, me acuerdo de esta mujer eh, canciller de, de Panamá que hizo una declaración muy fuerte y diciendo, nosotros no vamos a contratar a una persona que tiene esas denuncias y esos antecedentes Enica, Enica, Erika Moines fue la canciller que hizo una declaración bastante fuerte y valiente en este sentido bueno, le, le doy todo este contexto porque el señor Pedro Salmerón acaba de denunciar, presentar una denuncia en contra de 29 personas a los que acusa de difundir, denuncias de presunto acoso sexual en su contra o sea, no, no dice que nosotros lo, lo hayamos inventado, dice que los difundimos, pues sí, como nos corresponde hacer, ¿eh? si es una figura pública el señor y lo iban a nombrar embajador por eso se difundieron las cosas, exige una reparación de 12 millones de pesos de daño, dice él, por daño moral a Salmerón, ya le decía, lo rechazaron para ser embajador de México en Panamá por estas denuncias de acoso sexual. La demanda por daño moral es en contra de instituciones, medios de comunicación, periodistas, académicos y legisladores. Entre ellos denuncia también al ITAM, porque el ITAM emitió un comunicado diciendo que sí, había habido casos, había habido denuncias internas y que habían sido procesadas. De hecho, decían que eso le había costado a él también el, el, el empleo en el ITAM. Bueno, pues el tema es que denuncia al diario Reforma, al diario el Universal a Aristegui Noticias y denuncia también analistas y periodistas como Carlos Bravo Regidor, Denise Dresser, Joaquín López Dóriga, Raimundo Rivapalacio, y también me incluye. Me va a denunciar también, dice el señor Pedro Salmerón. Yo escribí una columna titulada Pedro el Duro Protegido de la señora Esta fue en 12, el 12 de enero de 2022 En la que hablaba de esto, de su relación con Beatriz Gutiérrez Müller De por qué lo estaban proponiendo para ser embajador De cómo él es uno de los Digamos, ideólogos de línea más dura Más radical de la 4T Quizás junto con eh, Paco Ignacio Taibo Con eh, el señor eh, Bueno, los caricaturistas estos de la jornada no Y tal vez ahí también Entra eh, eh, Pigmenio Ibarra en ese núcleo duro, muy muy cercanos al presidente, al mismo tiempo, pues muy radicales en sus ideas de un socialismo pues casi comunista para, para México. Bueno, pues ahí está la denuncia. Esto lo, de, lo dieron a conocer, lo dieron a conocer hoy las senadoras del PAN, Xochil Galvez y Kenia López Rabadón. Habló hoy en su contramañanera y anunció esta demanda que está poniendo Pedro Salmenón contra varios periodistas y medios, en los cuales me incluye.
8: Uno de los más claros ejemplos de impunidad es Pedro Salmerón, el historiador que fue propuesto por el presidente López Obrador para ocupar la embajada de Panamá y que fue acusado por varias alumnas de acoso sexual. Hoy, ese señor tan impresentable nos ha demandado a 29 personas, incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores y analistas políticos, por un supuesto daño moral y nos reclama la cantidad de 12 millones de pesos. Es decir, este señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario.
5: Bueno, pues ahí está lo que denuncia Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional ella da a conocer esto, dice que también está incluida en la lista pues es amplia la lista, ¿eh? somos muchos demandados así es que pues habrá que responder si el señor ya llevó el tema a tribunales, habrá que responder legalmente. Aquí lo único que hicimos fue darle voz a las víctimas y darle espacio a una denuncia que nos parece siempre, siempre será motivo de, de difusión cuando se trata de agresiones a mujeres, de acosos sexuales, de cualquier tipo de acoso o agresión a una mujer. Este espacio siempre será a favor de las mujeres. Así es que, pues ni hablar. Habrá que enfrentar este tema legal con el señor Pedro Salmerón. Por lo pronto vamos al tramo 5 de del Tren Maya, hablando de temas legales, ¿eh? porque esta obra ya se convirtió en una obra totalmente... Cuestionada. Hay videos que circulan en redes sociales, seguro usted los ha visto. Se publican muchos videos este es grupo de ambientalistas que están pidiendo que se frene el tramo 5. No es toda la obra del tren, ellos dicen el tramo 5 que atraviesa por cerca de sesenta y tantos kilómetros de selva, que pone en riesgo, pues ya está devastando la selva. Han hecho, es, es doloroso ver cómo las máquinas, los trascados van arrancando los árboles. Evidentemente donde viven fauna, flora única de la región, es un refugio de jaguares, de, de muchos animales en de, en, endémicos de nuestro país eh, tortugas en fin, una serie de, de animales que están siendo afectados y los mantos freáticos, los ríos subterráneos, las cuevas, los cenotes que están en esa zona, bueno todo esto viene a cuento porque otra vez el gobierno federal como le frenaron ya la parte, una, una parte con un amparo un juez federal otorgó un amparo la semana pasada para que se frene este tramo 5 porque no cuenta con la modificación del uso de suelo, es una zona de declarada zona forestal protegida y aún así la están arrasando con las máquinas del ejército bueno, pues ahora lo que van a hacer dicen es modificar su trazo es la tercera o cuarta vez que lo modifican la quinta vez que modifican el trazo de este de este tramo del Tren Maya y anuncian que van a hacer ahora más tramos elevados que van a construir estos pilotes como si fueran los segundos pisos usted los ubica bien, donde ponen arriba estas enormes ballenas de concreto la gran el gran tema ahí es que quizás no van a devastar abajo, en la, en la, la, digamos, no van a cortar tanta vegetación y, y afectar a la fauna, Sí, pero el tema es el peso de estas traves que van a colocar que pudieran tener también problemas con una zona que es de piedra caliza. Toda la península maya usted rasca y es pura piedra caliza. En fin, esto es lo que nos cuenta Milka Ramírez, otro cambio más en el polémico Tren Maya, que también podría llamarse el capricho del presidente.
9: El tramo 5 del Tren Maya sigue dando sorpresas y es que ahora este tramo que va de Tulum a Cancún incluye 42.1 kilómetros elevados que no se contemplaron en la manifestación de impacto ambiental del 20 de junio del 2022. Y es que las traves de los viaductos tendrían 17.5 metros de alto y será construido un puente atirantado de 290 metros de largo no incluidos en la medición original, esto para proteger la Cueva Garra del Jaguar. Así, más del 60% de la vía sería viaducto elevado y para su construcción se requerirían 1.484.000 metros cúbicos de balasto, 240.000 durmientes y 14.000 toneladas de riel, entre otras cosas. Y es que en la mía, aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se describe que los 67.7 kilómetros correrían a nivel del suelo. El trazo está marcado por algunos pasos vehiculares y peatonales. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Ahí está, ahí está el tren Maya que sigue siendo polémico, controvertido. De verdad, si usted no ha visto esos videos, le recomiendo que los vea. Es doloroso ver cómo se está devastando la selva para dar, abrir paso a esta obra que, pues, el presidente ha considerado una de sus obras prioritarias. Y vamos a hablar ahora, de, a retomar este tema de, la, de pues, la controversia y ahora ya también una confrontación pública que se está generando entre el canciller Marcelo Ebrard y la embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano, Marta Bárcena. Le platicaba lo ocurrido hoy en la mañana, eran las acusaciones duras que lanza Marcelo Ebrard en contra de la embajadora. Y tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. ¿Cómo está, embajadora? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Salvador. Y tú, ¿cómo estás? Yo, bien, gracias.
5: Yo también, embajadora, contento porque es un día particularmente especial, aunque me acabo de enterar que estoy demandado sí. ya ahora también por el señor Pedro Salmerón. Ah, pero claro, bueno. ¿verdad? Sí, pero bueno de sí, hablar, nos pues, tocó en el pues mismo mi día. Pues mi solidaridad. Oiga, y pues... Pero
10: nos tocó en el mismo día.
5: ¿Qué saludo le mandó el canciller Marcelo Obral el Día del Amor y la Amistad esta mañana?
10: Mira, yo, yo creo que es una cobardía mm. atacarme resguardado desde el poder del foro presidencial. Uh -huh. Pero el señor Ebrard no me va a amedrentar. Me conoce poco si cree que así lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el único poder que, que te dispongo para responder a las mentiras de Ebrard es la verdad. Y mi fuerza es señalar que las manipulaciones del poder no me van a afectar. Uh -huh. Y que mi honorabilidad descansa en una vida entera de más de 43 años dedicada a y consagrada a representar a México siempre con la frente en alto. Claro. Y que de ninguna manera soy desagradecida ni malagradecida. Siempre le estaré profundamente agradecida al presidente por haberme dado el honor y la responsabilidad de representar a México en la época quizás más difícil de las relaciones con Estados Unidos, a pesar de las retic reticencias y el constante golpeteo de Brad a mi labor y a mi persona y siempre respetaré a, a la investidura presidencial y al presidente de México aunque él me clasifique dentro del grupo de sus adversarios que por supuesto que no lo soy de ninguna manera
5: claro, ahora este todo el debate se genera y ya yo decía que esto no es nuevo, lo hemos visto publicado en varias colaboraciones usted, que es colaborador aquí, columnista del Heraldo de México sí. eh, lo había correspondido también el canciller hace unos días a propósito del libro de Mike Pompeo eh, a ver, el, el tema aquí es quién aceptó o no aceptó es la, en lo que se está señalando, eh, estos acuerdos para que México recibiera a los migrantes deportados de los Estados Unidos él dice que usted había aceptado ya cuando llegó él a una reunión en junio de 2019 que ya había aceptado convertir en un tercer país seguro, que lo único que había pedido usted a Washington, eso afirma hoy y usted lo escuchó seguramente eh, eh, sí. que, que lo único que pidiera era que hubiera una compensación económica al estilo de Turquía con la Unión Europea
10: Mira, de ninguna manera y lo que él está tratando es de confundir a la opinión pública y cuando lo escucho digo, o este señor es un mentiroso empedernido o este señor nunca entendió nada ¿Mm? y que es probable porque su inglés no es el mejor del mundo entonces eh, Aquí, lo que él mintió a la opinión pública mexicana es sobre el acuerdo Quédate en México uh -huh. que él aceptó con Pompeo en noviembre del 2018, claro. antes de que el presidente López Obrador tomara posesión. Y eso es lo que dice el libro de Pompeo, uh -huh. que él le pidió no decir que había un acuerdo, no sino que se manejara siempre y no hacerlo público como una decisión unilateral de Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que yo he escrito en mis editoriales y es lo que he dicho, que en esa parte de la negociación de noviembre del 2018, Marcelo Ebrard me mintió a mí y a la opinión pública al decirnos que era una decisión unilateral de Estados Unidos cuando él había aceptado un acuerdo. Uh -huh. Y eso es lo que escribe Pompeo. Y eso no se puede negar. Uh -huh. Otra cosa son las negociaciones de junio de 2019. Cuando Trump amenazó con imponernos aranceles Si no se contenía la migración sí. Efectivamente Los americanos volvieron a insistir En que firmáramos un acuerdo De tercer país seguro Y efectivamente en la Casa Blanca el, el vicepresidente Pence Nos dijo ¿Por qué no aceptan un acuerdo De tercer país seguro? Me dijo, usted embajadora Que estuvo en Turquía sabe lo que es Y le dije, sí, precisamente porque sé lo que es Señor vicepresidente no lo vamos a aceptar. Uh -huh. ¿O acaso ustedes nos van a poner sobre la mesa 6 mil millones de dólares? Uh -huh. ¿Acaso ustedes nos van a garantizar una reforma migratoria? Que es todo lo que eh, le ofrecieron la Unión Europea a Erdogan. Uh -huh. La delegación americana se rió porque entendió sí. obviamente mi ironía. sí claro, Y al día siguiente, en el Departamento de Estado... Cuando llegamos, nos pusieron sobre la mesa un acuerdo de tercer país seguro, que no estaba en la agenda. Uh -huh. Y entonces el consultor jurídico en funciones del Departamento de Estado empezó a leer, como se hace en toda negociación internacional, párrafo por párrafo. Uh -huh. Y Ebrard le daba la palabra a Alejandro Celorio, el actual consultor jurídico. ¿Sí? Y Alejandro contestaba diciendo no nos gusta este párrafo tal. Yo volteé y le dije, secretario, dile a Celorio que se calle. Porque al momento de contestar estamos aceptando una negociación. Claro. Y así fue durante la lectura de tres artículos. Esa es la reunión a que la él menciona hoy, ¿no?
5: Es la reunión que menciona que duró tanto tiempo que no los dejaban salir de ahí. Exacto. De bueno, del son,
10: fueron dos días del Departamento sí, de Estado. Sí. Esto fue el jueves. Uh -huh. A la tercera vez que volvieron a leer los americanos un artículo y que Celorio iba a responder... Yo volteé y le dije, Alejandro, te callas uh -huh. porque no estamos haciendo no estamos aceptando negociar. una negociación uh -huh. y les dije a los americanos me hacen el favor de recoger de la mesa este texto uh -huh. porque de ninguna manera estuvo incluido en la agenda y no vamos a negociar un acuerdo de tercer país seguro uh -huh. Usted y eso no, lo saben los lo americanos pidió, ¿Así lo pidió? entonces Así lo pedí, entonces o Ebrar miente o no entendió uh -huh. Ahora eh, Y las dos cosas son igual de graves Las ¿verdad? dos
5: cosas son igual de graves por lo que estamos hablando de, de pues una política exterior de México una política migratoria que además se vio cambiada casi al, al otro extremo de lo que solía ser históricamente la política exterior de México en este sexenio Ahora, el, el lo que usted dice es que en esta negociación de noviembre de 2018 que entiendo se llevó a cabo en la ciudad de Houston, era una negociación donde todavía sí. Marcelo Ebrard no era canciller ya estaba perfilado para el puesto, ya lo había anunciado el presidente, pero no tenía un cargo público, y lo que usted dice es que en esa negociación es. secreta, que después supimos muchos mexicanos, yo lo llegué a publicar también un mes o, o unos, unas semanas después, cuando se filtró el dato, en esa negociación él acepta lo que viene a ser finalmente quédate en México que en los Así hechos, es. usted ha sostenido y muchos lo hemos sostenido, en los hechos es como el acuerdo de un tercer país seguro, sin dinero de por medio
10: Bueno, se parece a un acuerdo de tercer país seguro, pero hay una gran diferencia, eh, Salvador y uh -huh. eso sí lo digo claramente, uh -huh. En el Acuerdo del Tercer País Seguro, todo extranjero que cruza por eh, por México no podría llegar a la frontera de Estados Unidos y pedir asilo, uh -huh. porque lo tendría que haber solicitado en México antes. Yeah. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Mientras que el Quédate en México sí les permitía... A los a las personas solicitar asilo en Estados Unidos y que fueran retornadas a México a esperar su proceso, Por su juicio de asilo su solicitud uh -huh. entonces el quédate en México dentro de todo protegía más los derechos humanos claro. de eh, de los eh, de los solicitantes de asilo uh -huh. de los solicitantes de asilo uh -huh. porque sí. también hay que hacer una gran distinción entre los migrantes por razones digamos económicas todo uh -huh. y los solicitantes de asilo claro. que tienen un una una presunción real de que su vida esté en peligro
5: uh -huh. Uh -huh. Ahora, ahora embajadora, eh, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque vemos pues claramente usted y, y, y su esposo, a quien también tengo el gusto de conocer y de seguir y de leer desde hace mucho tiempo, Agustín Gutiérrez Canet, pues son son no solo embajadores de carrera del Servicio Exterior Mexicano reconocidos por su trayectoria, sino también tienen un vínculo con la familia presidencial. ¿Esto impacta de algún modo? es un, eh, ¿Tiene que ver con que usted sea cercana también a la señora Beatriz Gutiérrez Müller o, a, no sé, a Claudia Sheinbaum, por ejemplo?
10: Yo no conozco a Claudia Sheinbaum. Uh -huh. Le he visto dos veces en mi vida. Uh -huh. No tengo ningún trato con Claudia No Sheinbaum. es por ahí, pues, no es Beatriz, un tema de... de ninguna manera. Uh -huh. Beatriz Gutiérrez es sobrina de mi esposo, ¿Sí? hija de su hermano mayor, y yo tengo una relación de tía política. Familiar. Pues por, por, por familiar, pues uh -huh. porque estoy casada con quien estoy casada. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver. Nada. El cariño que tenemos mi esposo y yo por Beatriz ese no se altera jamás. Claro. Ni por Beatriz, ni por Jesús Ernesto, ni por el esposo de Beatriz. Uh -huh. Aquí hago una distinción entre el presidente de México ¿Sí? y el esposo de Beatriz, uh -huh. al que siempre re re respetaremos también. Claro,
5: claro. ¿Sí? ¿Y su relación con el presidente ya no con el esposo de Beatriz?
10: Yo ya, desde que me retiré y uh -huh. me jubilé, no tengo relaciones con el presidente ni con la cancillería. Ajá. Ni siquiera me invitan a las reuniones de embajadores, Ajá. tampoco iría. ¿sí? Yo escribo con base en mi experiencia, los análisis y los temas que me impactan. Hoy escribo, por ejemplo, sobre la tragedia sí. en Turquía, sí. antes Turquía y Siria. ¿sí? Y, eh, y, 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 y ejerzo, como dice el el presidente, mi derecho a manifestarme, claro. o como alguna vez dijo, con la arrogancia de la libertad.
5: Con la arrogancia de la libertad no es obsesión. Dice, es lo dice que Marcelo sí. que, es, que es obsesión enfermiza de usted.
10: No, pues yo creo que él trae un poco los, los nervios alterados mm. y las emociones alteradas, porque mm. yo no me acuesto ni me levanto pensando en Marcelo Ebrard, de ¿eh? mm -hmm. eso se los puedo asegurar. Claro, claro. Pero parece que él sí.
5: Pues sí. Pues Marta Bárcena, embajadora. Emérita, embajadora eminente de México y, y pues colaboradora también de esta Por cierto, casa editorial. Sí, la escucho.
10: Salvador, soy eminente. Emérita es un sí, rango eminente. más alto. Sí, sí. Y hoy, y hoy me ascendió ebrar. fíjese.
5: Hoy, hoy ya la volvió
10: <risa> mucho hoy ya más. Me volvió a Emérita.
5: <risa> Emérita. sin duda alguna. Pues le mando un abrazo y le <risa> agradezco ironías. mucho. Como siempre, la confianza en el espacio, embajadora.
10: Gracias, a Esté usted muy bien, estamos Dale. pendientes.
5: Gracias, buena tarde. Pues ahí está, ya escuchó usted, la posición de la embajadora Marta Bárcena. Hemos solicitado a la Cancillería también si tienen interés en fijar su posición, porque hay que siempre equilibrar los dos eh, puntos de vista. Eh, pues tengamos rato ya pidiéndole una entrevista al canciller Marcelo Obrard. Vamos a ver si en un día esto nos la da y podemos tocar el tema con él. Nos han respondido que por el momento no van a salir a hablar del tema. Si alguien se decide salir a, a comentar este asunto, pues ya se lo estaremos presentando, por supuesto, aquí en, en Una Vámonos a la pausa, por lo pronto Seguimos en la celebración del amor bueno, no amor entre políticos, ese, porque ese es bastante hipócrita y falso, pero eh, sí el amor entre seres humanos, entre amigos, entre hermanos, entre eh, parejas, en fin. Eh, esta se llama Amistad, y, oh, pues más bien, perdóneme, celebra el amor, de, celebra la amistad. Y la canción se llama Count on Me, o Cuenta conmigo, es de Bruno Mars del 2010, y habla, pues, de eso, de la amistad, que también creo que es otro de los grandes sentimientos que podemos experimentar los seres humanos.
8: I'll sell the world.
2: ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. El primer beso de amor en la historia del cine fue
4: grabado por Tomás Alba Edison en 1896. Lo interpretaron dos actores que habían tenido un gran éxito con una comedia romántica en un teatro de Broadway.
5: Es Un gusto saludarlo en esta segunda hora de a la Una Que estamos arrancando a esta hora Junto con la tarde ya de este martes 14 de febrero Prepárese porque la ciudad empieza a enloquecer no solo aquí en la capital del país, seguramente también los amigos de Guadalajara, de Monterrey, de la Comarca Lagunera, de Tampico, de Tuxtla Gutiérrez, de Chilpancingo, de Oaxaca, del de Istmo de Tehuantepec, en todas las ciudades donde nos sintonizan, seguramente están empezando a vivir ya la fiebre del amor, no más tráfico, más movimiento, restaurantes llenos, eh, bares, antros y otros tipos de lugares, no cuyo nombre, Non Santos, que no voy a mencionar aquí, nada no se crea. Bueno, la verdad es que hay que celebrar el amor en todas sus formas Y hay que hacerlo como cada quien le nazca Ahora sí que celebrar esta fecha Y estamos haciendo nosotros este homenaje al amor en todas sus formas Y este es el amor a la vida El amor por lo que tenemos Por esos pequeños detalles que a veces dejamos de ver De admirar, la naturaleza Los amigos, la familia A veces los perdemos de vista y nos sumimos en nuestros problemas En nuestras inseguridades y miedos Y dejamos de apreciar esto que canta la sonora dinamita Que se llama Oye Una canción de 1985 que hoy es ya Un clásico en, para los mexicanos se baila y se canta y se celebra en cualquier fiesta, boda, posada bautismo, eh, así es que póngase a bailar y a celebrar el amor es otra forma también de celebrarlo con la sonora dinamita y la canción Oye
3: Oye, abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida ya están
5: bailando aquí en la cabina, ya se animaron porque estaban como muy eh, cohibidos, pero ya se soltaron, ya están todos bailando, ya ya cálmense, vamos a seguir con el programa. Bueno, pues vamos ahora a platicar lo que le tenemos preparado en esta segunda hora, agradeciéndole que continúe con nosotros, agradeciéndole también su confianza y su... Eh, pues, eh, eh, su preferencia por esta opción informativa de verdad, muchas gracias, siempre se lo digo de corazón le voy a contar en esta segunda hora cómo celebramos los mexicanos el amor y la amistad vamos a tener un reportaje sobre los mexicanos y el amor las aplicaciones de citas, los gastos bueno, hasta, hasta otro tipo de cosas más íntimas que nos van a hablar también en este reportaje, también le contaré que Guadalajara Jalisco, bella ciudad, Guadalajara capital del estado de Jalisco, hoy está de fiesta, un 14 de febrero de, si me fuera creo que fue 1542, 1542 fue fundada como ciudad por un grupo de españoles que la eh, fundaron y le dieron origen y hoy está celebrando 481 años de vida la ciudad de Guadalajara y vaya que tiene vida, vaya que tiene mucha fiesta, mucha tradición y gente muy alegre, gente buena que son los tapatíos. Les mandamos un abrazo a todos los tapatíos y los estaremos celebrando también en su 481 cumpleaños o aniversario de fundación de la ciudad. Y vamos rápidamente por lo pronto a escuchar sus opiniones y comentarios, ya están conmigo aquí en la mesa y los con gusto, Amilcar Ramírez, ¿cómo estás, Milka Muy bien,
9: Salvador, hoy es 14 de febrero y la verdad es que a mí sí me gusta mucho el día. ¿verdad? Claro, es yo un día bonito, mucho. o
5: sea, más allá del convencionalismo, ¿no? Es un día bonito y hay que disfrutarlo y yo no quiero ser infidente ni, ni andar haciendo eh, eh, ni andar <risas> haciendo chismes, pero Milka ya recibió un arreglo muy claro, bonito de ramo, ya. un ramo de girasoles y rosas, ¿no? Girasoles
9: y rosas. Qué bonito. Muy bonito, la ya, verdad. Ya me imagino que
5: muchacho, te
4: lo mandó, gracias. Pues. <risas> <El> Muchacho, gracias. Bueno, José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador gracias Soto, Amilcar ¿cómo están? ¿Cómo mucho feliz. cariño y amor. Y bueno, pues, muchos abrazos a todas y a todos. Yo no soy tan fan de este día, la verdad. Hay que, hay que decirlo. No soy el Grinch tampoco, pero tampoco soy tan fan de este día porque creo que sí hay muchos manchados. Pero bueno, el amor se demuestra en todos lados. Bien, le decías arrancando el programa, Salvador. Amor hasta el trabajo. Hasta
5: el trabajo, hasta a todo trabajo, hay que eh? cuidar y amar a todo lo que tenemos, todo lo que Exacto. nos da la vida, que es mucho, ¿no? va Más allá de solamente el tener o no tener una pareja, que a veces uh -huh. las tenemos, a veces no las tenemos, pero hay que seguir disfrutando de la vida. Vamos a escuchar cómo celebra nuestro público el Día del Amor y la Amistad. Ya nos hicieron llegar algunos audios. Venga Rubén Esponda.
6: Yo no celebro el 14 de febrero, porque un día no lo basta, hay que hacerlo todo
1: el año. Sí, por lo regular, todos los años lo celebro, pero este año no, porque no hice ninguna reservación, se me pasó el día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César González Y yo no soy una persona que celebre tal cual el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad Yo prefiero demostrar mi cariño, mi amor hacia las demás personas, a las personas que me rodean Cualquier día del año, no necesariamente en esta fecha Si quiero regalarles un detalle, si quiero invitarlos a comer, si quiero invitarlos a cenar o al cine Prefiero hacerlo cualquier día, no exactamente el 14 de febrero
9: soy Mauricio, tengo 25 años, la verdad no suelo celebrar el Día de San Valentín o el Día del Amor porque hay fechas más especiales e importantes, ya sea otras festividades o fechas personales
11: Hola, soy Rosario y no festejo el 14 de febrero porque no me gusta festejar ese tipo de cosas Creo yo que no hay una fecha para darle algo lindo a, a la persona que ama a mí sí me gusta festejar el 14 de febrero, creo que aunque es una fecha ya muy comercializada, pero es una buena ocasión para decirle a todas las personas que quieres, que amas, que aprecias, que son importantes en tu vida, aunque también soy, soy partidaria de que hay que decírselos diario, ¿no? Diario hay que hacerles sentir y decir a las personas que queremos que son importantes para nosotros. Sí me gusta dar un regalo, un detalle, porque es una fecha muy, muy bonita
5: agradecemos a todos de verdad seguimos recibiendo sus mensajes ahí está la forma en que cada quien percibe y celebra esta fecha
4: tenemos mensajes José Luis Sánchez nos dice nos dice querido Juan Manuel te mando un abrazo hasta Tuxla Gutiérrez nos dice yo no celebro el amor desde hace 57 años porque un 14 de febrero recibí un adiós escrito y un disco pm espérame el... ah. y un disco con la canción Perdón cariño mío desde ese entonces eh, pues se llevaron a mi amada a otro estado de la República Mexicana hace 57 bueno, años tiene tú, un no recuerdo bien. triste de un exactamente 14 de nos dicen por acá saludos Salvador eh, por acá no vamos Celebramos mi pareja y yo, más bien lo llamamos como el día del marketing o el día del comerciante. Sí, sí, lo cierto que... es que el amor hay que siempre celebrarlo día a día. día Saludos. Día, así es. Nos dice también Guillermo Villarreal desde Monterrey, definitivamente. Yo le creo a la embajadora Bárcena, mujer preparada, culta, de amplio y exitosísima calle, carrera en el, en el servicio exterior. Así que yo estoy con la señora bueno, Marta Bárcena. Dice por acá. Su punto de vista sobre esta eh, confrontación en la cuatro. Rodrigo Pastrana también. Yo le creo a la señora Bárcena. Acuérdense ustedes, alguna vez el señor Elbrat se escapó a Francia, lo estaban siguiendo. Uh -huh. ¿Alguna vez? un exilio muy color. parisino
5: el que tuvo aquellos años con Peña Nieto, los últimos años de Peña
4: Nieto buenas tardes al mejor noticiero, saludos gracias. el amor siempre es el que debe regir todo, nuestro todo. trabajo, nuestras relaciones, siempre el amor siempre debe ser siempre hay celebrar, que anteponer
5: ¿sí? el amor, el mundo no sería mejor capaz. si todos antepusiéramos el amor a cualquier otro interés
4: exactamente, nos dicen por acá, saludos Salvador, gracias esto, me encanta tu programa, lo escucho con mucho amor y me río además ah, con gracias. ustedes ah. Qué Salvador, yo te quiero preguntar ¿qué pasaría si en este México todos lo cuidáramos con amor y todos Exacto. hiciéramos las cosas con amor a México? ¿Sería un país diferente, Uy, seríamos ahora sí como dijo el presidente como Dinamarca o como Uf, Suiza. ¿no? Como
5: como En no, Twitter mejor? que dice la comunidad tuitera Milka Ramírez.
9: Sobre el tema de la embajadora Marta Barcena y el canciller Marcelo Ebrard, el 12% dice que Ebrard tiene la razón. El 70% que Uf. la embajadora Barcena tiene la razón. ¿Y le creyeron
5: más a Barcena en Twitter? Sí,
9: mucho sí. más. Y el 18% dice que es culpa de la política de López Obrador. Uh -huh. Y sobre el tema del 14 de febrero, el 10% dice que sí celebra este día con cena y detalles, el 19% que no, que es capitalismo Y el 71% que el amor se demuestra siempre
4: Todos los días Más todos mensajitos, días, Más mensajes por acá, nos dicen por acá Saludos, Salvador Yo le creo a la embajadora Marta Bárcena Que es una persona inteligente y experimentada El señor Marcelo Ebert, Lo cierto es que está apagando también los fuegos que crea su jefe Y al final es lo único que va a provocar Que se peleen entre ellos sí. Y están sacando los trapitos al sol Y ahora sí conocemos cómo se llevan dentro las de la política
5: cómo se llevan también las negociaciones con Estados Unidos no Interesante comentario
4: Nos dicen por acá Feliz Día del Amor a todos los hoteleros y motos en su <ríe> mejor día. Claro, están, mire, sobándose <ríe> las manos hoy, porque es un día para ellos
5: muy, muy productivo.
4: En la nota que te vamos a escuchar Salvador, 75% nada más el aumento de usuarios en moteles y moteles aquí en la ciudad de México. Bueno, vámonos de una vez 75%. a esta nota que nos preparó el equipo de la UNA para ver cómo celebramos los
5: mexicanos y este Día del Amor
4: Ay, el amor, el amor ese sentimiento que nos vuelve locos y locas, pero que también mueve al mundo. Según datos del Inegi, en México hay cerca de 40 millones de parejas. Casi 30 millones de ellas están casadas. Es decir, 3 de cada 100 mexicanos y mexicanas viven en matrimonio. En estas épocas, las relaciones e interconexiones han cambiado. Hoy las aplicaciones de citas son las reinas en el ligue y los encuentros. Muchos jóvenes ya las prefieren.
12: Por aplicaciones está bien, porque... Vas creando un poco más de confianza y vas viendo qué quiere la otra persona. Amarte
4: a la antigua. Aunque por supuesto hay quienes prefieren a la antiguita. De manera tradicional,
9: siempre, siempre va a ser mejor porque ahora sí que en redes sociales o algunas aplicaciones no te dicen tal cual como es una persona, sino simplemente tú la ves
4: Este 14 de febrero será diferente, por primera vez en dos años, las y los enamorados podrán salir a desfogar todo su amor Tan solo este año, la Concanaco Servitur estima una derrama de 25 mil millones de pesos en el día de San Valentín Siendo los giros de alimentos, bebidas y hotelería los más beneficiados y es que cada mexicano está dispuesto a gastar entre 400 y 1000 pesos para celebrar el amor.
12: Yo creo que sería nada más con mis amigos, una comida o algo sencillo. ¿Cómo cuánto unos, te gasto? Aproximadamente unos 400 pesos. Lo que más me he gastado en un regalo han sido 800 pesos. Si salgo comer o algo así, pues
9: como unos 500, 600 pesos.
4: Mientras tanto, para los vendedores este día transita bien. Las ventas de sus productos han crecido, sobre todo este martes. Pues muy bien, exactamente muy bien, bendito Dios, ahí vamos. Mientras tanto, los hoteles y moteles registran un aumento de ocupación. Según la Cámara Hotelera de la Ciudad de México, se espera un aumento del 60% de usuarios. Por su parte, según la encuestadora México Elige, el 44.8% de los mexicanos adultos tiene relaciones sexuales entre una y dos veces por semana, 13.5 de 3 a cuatro veces y solo el 6.9% tiene relaciones sexuales entre 5 y más veces a la semana. ¿Pero cuáles son las posiciones preferidas de los mexicanos? Según esta encuesta, el 19% prefiere la mujer sentada arriba, mientras el 13.7% el clásico misionero. La posición de perrito ocupa el tercer lugar con 11.9% y la cucharita, la famosa cucharita,
9: 5.7%.
4: Sea cual sea su forma de demostrarlo, no cabe duda que si algo falta en nuestro país es amor. Y hoy, 14 de febrero, es un gran pretexto para demostrarlo. Porque siempre, siempre será mejor hacer el amor que hacer la guerra. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis... Sánchez Macías. Pues tiene toda
5: la razón, José Luis. Amor, hagamos el amor y no la guerra. Celebremos siempre el amor y antepongamos este sentimiento a muchas de nuestras decisiones. Verá que la vida es más, más eh, agradable y más amena para todos. Oiga, y ya que andamos celebrando, pues vámonos. Hay otra forma de amor, que es el amor por la tierra. Donde uno nace, se convierte para muchas personas. Hay algunas que no quieren volver a saber nada donde nacieron, pero muchas desarrollamos un amor especial, un cariño por nuestro terruño, por nuestra matria, decía el gran historiador Luis González Obregón, por esa patria que es nuestro lugar de nacimiento, para mí esa es Guadalajara y hoy Guadalajara está celebrando 481 años de existencia, ahí nací ahí crecí Ahí viví y fui feliz. Después ya me volví también mitad chilango, porque me vine para acá a trabajar y a vivir también. Amo ahora también la Ciudad de México, pero Guadalajara sigue siendo también mi ciudad. en la Luna, corresponsal del Heraldo allá en Guadalajara, nos hizo esta crónica de la fiesta. Están celebrando hoy los tapatíos 481 años de su bella y hermosa ciudad capital del Estado de Jalisco.
12: mojada, hoy se vuelve olor a chocolate caliente con picón mojado. Guadalajara hoy está de fiesta por su cumpleaños 481. Tapatíos y visitantes le cantaron las mañanitas. Pequeños y grandes se sienten orgullosos de haber nacido en la Perla Tapatía y así lo demuestran.
6: Bueno, aquí decimos en muchas de las ocasiones edad en vez de verdad.
4: En Guadalajara hace muy, bien mucho calor. En Guadalajara mencionamos súbete para arriba y bájate para abajo. En Guadalajara decimos mucho,
12: hey Se repartieron picones, chocolate caliente y al mediodía, tejuino y jericayas. Este era el llamado del alcalde Pablo Lemus pásale, señora, pásale, pásale, pásale. Claro. La gastronomía tapatía ya se exporta empaquetada. No se diga la torta ahogada, pero está sorprendiendo este postre tradicional, la jericaya, nacido en el Hospicio Cabañas para nutrir a los huérfanos. Escuchemos al presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia, Antonio Lancaster Jones. Está impresionante lo que está pasando con la jericaya.
4: En dos tipos, la prefabricada, la de ya en polvo, nomás para hacerla, pero también ya
12: la están mandando una jericaya al
4: vacío, seco. Estamos teniendo algunos temas con el huevo que, con el bloqueo en estado Unidos, pero la verdad es que la Jericalla va a conquistar todo el mundo en los próximos 10 años. Por
12: la noche, el videomapping en Catedral y el espectáculo GDL Luz con más de 35 atracciones. Obviamente, habrá mariachi, vendrán más de 2 millones de visitantes. La buena noticia. La megafiesta de Guadalajara es desde hoy y se prolonga hasta el domingo.
3: Felicidades a Guadalajara en sus 481
4: años de fundación. Hoy, todas y todos, bien tapatías y bien tapatíos. Felicidades, Guadalajara.
12: Para La Una, con Salvador García Soto. Desde Guadalajara, Adriana Luna, Heraldo Radio.
5: Pues felicidades a todos los tapatíos, a los que nacieron ahí y a los que son también de adoptados o de corazón, porque mucha gente ha llegado también a vivir a Guadalajara, proveniente de otras partes de la República, y se enamoran de la ciudad, porque es una ciudad, de verdad, muy, muy fácil de enamorarse de ella. Así es que felicidades a Guadalajara y a todos sus habitantes. Y vámonos a otro tema rápidamente. Hay polémica y hay confrontación al interior de la Concanaco Serviture la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de Servicios y Turismo. El presidente Héctor Tejeda y el tesorero Octavio de la Torre, el actuales han sido denunciados por corrupción y malos manejos del dinero. Dicen que los informes mensuales que presentan sobre el manejo de estos recursos de este organismo empresarial son presentados de manera general sin puntualizar conceptos de gasto. Milka Ramírez nos platica.
9: Tenso está el ambiente al interior de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. El 5 de diciembre un grupo de consejeros se reunió con el actual presidente Héctor Tejada Char para pedir una auditoría a la Tesorería de la Confederación. Y es que los informes mensuales de los recursos se presentaban de forma muy general, sin ahondar en los conceptos de cada gasto. El 6 de diciembre, un día después, se presentó una solicitud formal en la sesión del Consejo Directivo. Se sometió a votación la solicitud de auditoría y junto con un grupo de consejeros cercanos al director y el tes. Sorero, se desechó la solicitud. Desde el 11 de febrero, el periodista Salvador García Soto escribió sobre el tema. En su columna Serpientes y Escaleras calificó lo sucedido al interior de la confederación como un sismo por denuncias documentadas de corrupción y malos manejos. Mientras que el periodista Mario Maldonado escribió en su columna Estalla el pleito de la Concanaco Servitur y explicó que Tejada Sher y De La Torre iniciaron procesos contra dos consejeros Javier Saldiva Rodríguez, coordinador de regionales de la Confederación y Rafael Sánchez Evadúa, vicepresidente de Salud quienes habrían solicitado la auditoría Así, les invalidaron sus derechos dentro de la Confederación por un año y medio a Javier y a Rafael se les otorgó un amparo que deja sin efecto las inhabilitaciones. En medio de todo esto, la elección para el presidente de la confederación está programada para el 16 de febrero. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Y bueno, y precisamente uno de los denunciantes de esta corrupción al interior de la Concanaco Servitur que además está viviendo un proceso interno para elegir una nueva presidencia, es el licenciado Javier Saldívar, vicepresidente de coordinación de regionales de Concanaco quien incluso ha sido bloqueado y denunciado también por la actual dirigencia por hacer este tipo de denuncias y señalamientos Los saludo con gusto esta tarde en la línea telefónica ¿Cómo está Javier? ¿Qué? Buenas
3: tardes Gracias, muy buenas tardes mi querido Salvador Muy buenas tardes a todos los radioescuchas
5: Platíquenos, ¿cómo se generan estas denuncias que usted ha hecho sobre lo que está pasando en la actual presidencia de Héctor Tejeda, Te, Tejeda y también su tesorero?
3: Sí, bueno, primeramente informar que eh, un grupo de consejeros de la confederación presentó una carta donde se solicitaba una auditoría uh -huh. por el, en la duda del manejo de los recursos, cómo se está llevando a cabo. O sea, no los presentan global, más no lo han presentado eh, a detalle como debe de ser para en una a confederación o ¿no? en una asociación como ser, que se gaste como se gasta claro. eh, en ese momento se presentó, por mayoría de votos ganaron, de los 14 votos que llevamos de consejeros, 12 bajaron uh -huh. dijeron que, que habían sido engañados, pero pues tú sabes que no somos niños, claro. para firmar cada quien un documento donde aparece que es una auditoría pero ya dejando eso se llevó a cabo una votación nos mayoritaron y ya se quedó eh, sin efecto esa solicitud de auditoría. Nosotros salimos de viaje a una reunión de trabajo muy importante para el sector comercio, servicios y turismo en nuestro país, en España, donde tuvimos la oportunidad de uh -huh. platicar con empresarios. Y en ese momento nos meten a la Comisión de Honor y Justicia, una uh -huh. comisión que está beneficiada pues, internamente, que eh, responden... A los señalamientos y a cualquier Comentario directo pues, Del tesorero uh -huh. y del presidente sí. Uh -huh. Nosotros eh, Somos empresarios de muchos años Hemos participado activamente Somos gente que no nos gusta Esto de que quieren decir que grilla O engañar Somos muy francos y sinceros uh -huh. Lo único que buscamos es transparencia Una cosa que es normal En cualquier lado que se busca claro. Porque es porque eso surge porque el tesorero tiene intenciones de ser candidato para la presidencia en la próxima uh -huh. sucesión del ingeniero Héctor terminando este año Héctor uh -huh. él sería el candidato del, del presidente. Fue el de Mérida y abrió y agarró una cámara, que es la Cámara de Ensenada, para poder lograr el requisito indispensable uh -huh para poder accesar a la presidencia de la confederación, cosa que muchos consejeros, presidentes de cámaras y vicepresidentes lo vieron mal, porque no se trata de llegar a un, con tiempo anticipado a cumplir un requisito de esa manera. Uh -huh. eh, lo principal es poder llegar a ser candidato del lugar donde uno radica, donde uno trabaja y donde tenga sus negocios, como lo hacemos todos los que hemos sido presidentes, de alguna Cámara en cualquier parte del país. Claro. Y ahí surge ese problema, empieza a viajar con recursos, pues obviamente de la confederación, eso es lo que pensamos todos nosotros, uh -huh. y, y no 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 lo muestran, sí dicen que sí, que sí, que sí, pero realmente la verdad es otra, si no, no estuviéramos en este eh, momento... Sacándolo a la luz pública. Sí. A mí no me gusta sacar este tema, que es algo interno. Claro. Ellos lo anunciaron que me habían sacado porque yo engañé, y pues tengo que responder a una acción hay una reacción, y mi reacción es dar la cara y, y decir la verdad al sector comercio, servicios uh -huh. y turismo del país.
5: Sin duda alguna. Somos empresarios. Son empresarios, y sí, es un contrasentido, lo escucho hablar y hacer estas denuncias, eh, licenciado eh, y eh, Javier Saldívar, y. Pues los empresarios cuestionan mucho al gobierno cuando incurre en este tipo, a los políticos cuando incurren en este tipo de, de actuaciones, de tratar de imponer, de violentar los derechos de sus agremiados, de, 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 de coartar la libertad de expresión de ustedes, y parece que repiten eso mismo dentro de sus organismos.
3: Sí, mira, por eso nosotros somos los que criticamos y pedimos cuentas claras de las autoridades, uh -huh. y lo mismo debemos de hacer internamente, claro. en todas las cámaras a nivel nacional, es lo que se hace. Y a los consejeros se le entrega un desglose completo de en qué se gasta y cómo se gasta. Uh -huh. y, o sea, no estamos diciendo que se está robando. Muéstrenlo claro. para quitarnos de dudas duda. Sí, y la, está la, utilizando transparencia, recursos la transparencia, que la es un valor que defienden claro, los empresarios. ¿no? Claro, Salvador, aquí la transparencia es básica. Uh -huh. Nosotros lo único que queremos es que muestren. No va a ser que esté utilizando todo el recurso para pagar sus aviones y varias cosas que no deben de pagar a él y a muchas gentes a llegar al tesorero. Esa, de ahí surge ese problema, claro. nos meten a la Comisión de Honor y Justicia, estamos de viaje, contestamos en tiempo y en forma, uh -huh. y bueno, nos dan de baja Uf. un año seis meses y nosotros automáticamente pedimos la protección que nos corresponde ante la autoridad correspondiente claro. y nos dan la suspensión pues, favorable. Uh -huh. porque qué? Porque la Confederación... Tiene un organismo
5: interno, pero claro. a veces hacen mal uso sí, de él. Sin duda. Don Luis, don licenciado Javier Saldívar, vicepresidente de Coordinación de Regionales de Concanaco, estaremos atentos a esta problemática, abrimos el espacio para que se hagan las denuncias correspondientes y vamos a seguir de cerca el tema. Le agradezco mucho estos minutos. Gracias,
3: Salvador. Muy buen día. Un abrazo. Para todos. Muchas gracias. Adiós.
5: Me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en la luna
2: En un momento regresamos.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Un beso de amor
4: acelera el ritmo cardíaco de los 60 hasta los 100 latidos por minuto
5: minutos, le dijimos que íbamos a celebrar todas las formas de amor y qué me dice usted de los amores perros. Oiga, el amor por las mascotas, yo hablo de los perros porque son los que yo prefiero, pero mucha gente ama los gatos, ama cualquier tipo de mascota y la verdad que son es un amor incondicional también, ¿eh? El de ellos hacia uno que es un amor fiel siempre, siempre están ahí, siempre tendrán para usted una un gesto de alegría cuando lo ven, siempre estarán cerca de usted cuando lo ven triste. Y bueno, pues uno también corresponde, uno se enamora También, los llega a considerar Parte de su familia, ¿no? Ahora Esta tendencia en los millennials de que los perros son Como hijos, literalmente lo son Para ellos sus hijos y así los tratan Y bueno, es una forma de amor también bastante Válida, el amor por los animales en general Y por las mascotas en particular La canta Cabá se llama Te necesito Es una canción de 2001 y bueno, pocas Personas saben que esta letra no Habla en realidad de, de, de Un amor hacia una pareja, sino a la Mascota, ese amor incondicional eh, y total que nos entregan estos animales de compañía. Celebramos el amor en todas sus formas aquí en A La Una. A La Una
2: con Salvador García Soto. El Ojo Blue.
13: Muy buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como cada martes. El juicio de García Luna termina y algo muy relevante en este tipo de juicios es la expectativa de escuchar al acusado. En este caso nos quedaremos con las ganas de que García Luna testifique, porque ayer se confirmó que el ex secretario de la Seguridad Pública Federal no va a testificar ante el jurado. Esto lanza la señal de confianza que tiene su equipo de abogados liderados por César de Castro, quien sí testifica hoy, hasta donde sabemos, es la propia esposa de García Luna no testifica el acusado para no ponerse en riesgo, pero sí su esposa. En los juicios de Estados Unidos distinto a cómo se hace en nuestro país. Es común y muy relevante que la persona acusada se declare culpable o inocente. Sin duda alguna tiene el derecho a no declarar, pero es algo atípico. Es poco probable que los fiscales estadounidenses tengan casos flojos. ¿Qué pasó con el juicio de García Luna? Ayer también la Fiscalía presentó a su último testigo, a su testigo estrella, que a diferencia de los anteriores que hablaban de haber oído o de haber visto de lejos, Jesús el Rey Lambada afirmó que directamente entregó dinero a García Luna una. Pero aún con que se trate de un testigo directo y no de oídas, el testimonio sigue siendo flojo. Los abogados de García Luna lo saben. ¿Qué decidirá el jurado? ¿Cómo queda la Fiscalía y el Gobierno de Estados Unidos si pierden este caso y García Luna es declarado inocente? Me quedo con lo que ya el novedoso y famoso chat GPT, esta aplicación de inteligencia que articula y desarrolla OpenAI, respondió cuando le solicité un texto sobre García Luna, ahí les va el juicio de García Luna está siendo observado de cerca por la comunidad internacional ya que se considera una prueba de la capacidad del sistema de justicia de Estados Unidos de hacer responsables a los funcionarios de alto nivel por la corrupción y los abusos de derechos humanos incluso cuando esos funcionarios son de otro país, también se ve como un momento crítico la lucha continua contra el crimen organizado y la corrupción en México como podemos ver y otras partes de América Latina en conclusión, Salvador el juicio de García Luna será un momento crucial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México y en otros lugares. El resultado del juicio enviará un mensaje sobre la responsabilidad de aquellos en el poder y la magnitud en la que pueden ser responsables por sus acciones. Nos escuchamos el próximo martes, Salvador. A la una,
2: con Salvador García Soto.
13: 2 de la tarde con 35,
5: un saludo también para nuestra colaboradora Maite Azuela, con su romper la confusión que siempre escuchamos aquí todos los martes interesante el resumen que hace de este juicio de Genaro García Luna que está ya llegando a su final, ¿eh? contra todo lo que se había anticipado que pudiera durar seis u ocho semanas estamos entrando en la recta final, ya ayer declaró el último testigo de la fiscalía, que fue el eh, famoso Rey Zambada eh, y ahora, pues solo que ayer mismo Genaro García Luna declinó declarar, el juez le preguntó si quería declarar en su defensa, él dijo que no, que no iba a declarar, y lo único que resta es que la fiscalía la, perdónenme, la defensa los abogados de García Luna definan si van a citar o no a testigos al estrado y a cuántos testigos llamarán José Luis Sánchez, tú tienes algo más de información de este tema del juicio a García Luna ya en Nueva York.
4: Así es Salvador, el día de hoy se está presentando Linda Cristina Pereira, ella es esposa del secretario de, eh, de Seguridad, de, de Seguridad Federal. Federal en tiempos de Calderón uh -huh. se presentó ella como parte de los testigos ya le da la defensa, uh -huh. va a ser la única la nada única más ella. Hacerla, nada más ella. Y bueno, por parte ya de, lo, de los Oye, testimonios que ha hecho, perdóname, Salvador, habla de que justifica la fortuna familiar, asegurando que fueron bonos y préstamos que había recibido la familia, y es por eso la gran fortuna que tiene la familia García. Oye, pues
5: rara estrategia de los abogados, ¿no? Citar nada más a la esposa o ex esposa, uh -huh. pues evidentemente ella nunca va a declarar en contra, pero bueno, es, eso habla quizás de la confianza que tienen, eh porque al final el juez, el juicio, y decía Maite, las consecuencias del juicio van a ser interesantes porque mandan un mensaje no solo a México, ¿no? Donde se está juzgando en esencia la política mexicana y la narcopolítica en México. Eso es lo que está a juicio junto con Genaro García Luna. Eh, a todo el mundo por temas de corrupción, cómo, cómo actúan los gobernantes, cómo combaten eh, flagelos como el narcotráfico. Pero lo que, lo que se ha visto hasta ahora, y lo dicen, pues se lo dice cualquier analista que esté está viendo en serio, no con, con apasionamientos, como lo ven muchos seguidores del presidente López Obrador, que creen que aquí van a enjuiciar a, a Calderón y que piden un juicio a Calderón cuando no ha habido los elementos para ello. Eh, la verdad es que la mayoría de los testimonios en contra de, de García Luna, sí, muy espectaculares, muy duros, todo lo que se dijo, aquí le dimos un recuento pormenorizado de cada día del juicio y lo que decían los testigos, pero en esencia, pues no, no, no hemos visto pruebas contundentes, ¿no? dicho sí, dichos muy fuertes, como lo que decía ayer el rey Zambada, ¿no? que él le había dado 5 millones de dólares, casi 6 millones de dólares a García Luna, que se encontraban siempre en cierto punto de la Ciudad de México, que García Luna a, 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 protegía al cártel de Sinaloa y apoyaba al mismo tiempo al, a Mayo Zambada que a Beltrán Leiva antes de que lo mataran y lo asesinaran porque después se pelearon, en fin, una serie de detalles sí muy espectaculares y muy escabrosos, pero no hay pruebas contundentes, vamos a ver, a lo mejor la defensa está confiada porque dice, pues no hay manera de que el juez o el jurado nos declaren culpables, pero ya lo veremos eso en los próximos días. El fallo podría estarse dando esta misma semana, ¿eh? o la próxima, a más tardar, ya el fallo del jurado, la decisión del jurado sobre inocencia o culpabilidad de García Luna, de los delitos que le están imputando por narcotráfico, y por supuesto, la sentencia que dicte el juez Brian Cogan, que es el juez que está llevando este juicio. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a otro asunto importante, este tema de la lista de los consejeros al INE, eh, ha sido todo un, todo un asunto porque ya hubo una primera convocatoria, Morena pretendía prácticamente agandallarse las, las nominaciones de cuatro consejeros los que van a sustituir a los que terminan ya su encargo, este año entre ellos están Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ya no va a tener el presidente a quien estar criticando y atacando todos los días desde el INE llegarán otros consejeros, pero el primer proceso que se hizo Morena pues se despachó con una cuchara grande y todos los seleccionados para ser candidatos a consejeros eran afines o cercanos al partido gobernante esto hizo que fuera impugnado por los otros partidos ante el Tribunal Electoral. El Tribunal falló en contra, de, efectivamente, de Morena. Dijo que tenía que reponerse y ya salió una nueva convocatoria para eh, reponer... Nuevamente iniciar nuevamente este proceso. La Junta de Coordinación Política se reunió para definir la nueva convocatoria para la elección de los cuatro consejeros del INE el 31 de marzo, de marzo, perdóneme, es la fecha probable para que sean electos mediante el método de insaculación. Pero vamos con Elia Castillo, nuestra reportera ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que nos da más detalles de todo este proceso que ha sido tan complicado y en el que va de por medio, va en juego la autonomía también del INE, porque si ponen solo consejeros incondicionales a Morena y a su partido, entonces estaríamos perdiendo también ahí un. Un órgano autónomo. Te saludo, Elisa Castillo. Muy buenas estás?
11: tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es. El Pleno de la Cámara de Diputados alista a discutir y votar este martes el acuerdo para emitir la nueva convocatoria para la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2023-2032. La Junta de Coordinación Política discutió el acuerdo la mañana de este martes, previo a la sesión ordinaria convocada por la mesa directiva, luego de la sentencia de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el pasado 23 de diciembre revocó el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados sobre la convocatoria para la elección de consejeros electorales. De acuerdo a la nueva convocatoria, se establece que la Junta de Coordinación Política deberá designar sus tres propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación, con las dos propuestas enviadas ya por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las otras dos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El documento establece establece que desde la fecha de la publicación de la convocatoria y hasta el 23 de febrero de 2023 se realizará el registro e inscripción de los aspirantes a ocupar los, las cuatro con consejerías que dejarán el consejero presidente Lorenzo Córdoba, los consejeros Ciro Morayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz el próximo 3 de abril. La evaluación de los aspirantes se realizará a partir del 24 de febrero en tanto la emisión por parte del comité técnico de evaluación de las cuatro quintetas de personas aspirantes se enviará a la Jucopo el 26 de marzo y la notificación a la mesa directiva de las propuestas de estos aspirantes será el 29 de marzo. Este es el reporte que te tengo. Muy buena tarde.
5: Muchas gracias, Elia Castillo. Pues los aspirantes para ocupar las consejerías que van a quedar vacantes se van Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Presidente debe estar. Yo creo que va a haber celebración del presidente el día que termine su encargo. También Adriana Fabela y Roberto Ruiz. Todos terminan el próximo 3 de abril. Es la fecha en la que ya van a ser sustituidos por los nuevos consejeros que esperan elegir a más tardar el 31 de marzo en la Cámara de Diputados. Esperemos que sea una elección, pues eh, digamos, transparente y, e imparcial, ¿no? Donde se elija a quienes tengan el mejor perfil, no a quienes representan a un partido o a otro y vamos a hasta Guadalajara, vamos a regresar allá a la Perla Tapatía ya no tanto para celebrar sino para un evento que se llevó a cabo hoy en Zapopan, eh, fue un encuentro de liderazgos del cambio humanista así lo denominaron y lo interesante es que lo encabeza José María El Chema Martínez, así le llaman a este, a este político jalisciense, es el coordinador de Morena en el Congreso Local y ojo, se lo adelanto, es uno de los aspirantes fuertes a la gubernamental Natura. Está disputándole la nominación a Carlos Lomelía, este empresario que ha sido tan cuestionado, pero que insiste en ser candidato de Morena al gobierno de Jalisco. Estamos hablando de que este año, a finales de este año, se tiene que definir ya al candidato a gobernar Jalisco, porque se elige también junto con la sucesión presidencial en el 2024. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, para que nos cuentes de estos eventos que parecen ya también, pues actos de promoción de figuras políticas como el Chema Martínez.
8: Salvador, muy buen día, buen día también a todo el auditorio, compartirte que más de 5.000 personas se reunieron en Zapopan en un encuentro con liderazgos del cambio humanista encabezados en Jalisco por Chema Martínez, actual coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local. Esto para atestiguar la toma de protesta de quienes encabezan estos liderazgos del cambio humanista en Jalisco. El humanismo mexicano es un movimiento para construir ciudadanía que propone unidad y cambio para continuar con la transformación emprendida por Andrés Manuel López Obrador en todo el país, y también que las políticas públicas eh, estén integradas para todos, poniendo al centro a las personas. Chema Martínez destacó la convicción del de Ejecutivo Federal en la intención de que la riqueza debe ser equitativa para todos, y poder vivir en un estado libre, y que la conciencia del deber eh, también eh, alcance a todas las personas, sin importar
5: en donde hayan nacido Salvador, esa es la información, muy buen día bueno, Pues, Mariscal, ahí está, está pues ya también la sucesión presidencial perdón, no, la sucesión de, para gobernador en Jalisco que ya se está moviendo fuerte, ¿eh? no solo en Movimiento Ciudadano, que es el partido gobernante, donde ya hay varios aspirantes también ahí está Pablo Lemus, el actual alcalde de Guadalajara que es de los más fuertes pero últimamente se está promoviendo también mucho el senador Clemente Castañeda que es eh, un senador importante, fue dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y dicen algunos que trae la bendición de Dante Delgado. Ese es del lado de MC, por ahí va a ir la disputa, y por el otro lado, en Morena, pues está entre Carlos Lomelí, este empresario que pues, ya le han documentado que hacía negocios con la 4T, ¿no? Y ahora está este personaje, José María Martínez, el líder de Morena en el Congreso local. Vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto, vámonos hasta Ohio. Y no estoy en Ohio, ¿eh? No estoy en Ohio para nada. Estoy muy contento porque ya del amor a la amistad. Pero sí, tenemos que ir a Ohio porque lo que está pasando allá en los Estados Unidos es terrible. ¿eh? Se está hablando de Ohio como el nuevo Chernobyl, un Chernobyl quizás más pequeño, pero que puede también poner en riesgo la vida. Para 5 millones de personas en toda esta área de los Estados Unidos. Estoy hablando de un derrame de productos químicos eh, eh, altamente tóxicos eh, en un tren que se accidentó. Esto fue el pasado eh, 3 de enero, creo, por ahí en, eh, en febrero, perdóname, el pasado 3 de febrero. Y el problema es que todos los químicos que llevaba, algunos de ellos cancerígenos y mortales, se esparcieron en el ambiente. Hoy, si usted ve la imagen, y se la voy a compartir ahora en Soto para que la vea, sobre Ohio se está formando una especie de nube radioactiva. Haga de cuenta que explotó una planta nuclear y porque estos eh, eh, muchos de estos químicos se esparcieron en el aire y hoy están han evacuado pueblos enteros y se habla de una posibilidad de una contaminación radioactiva muy fuerte que puede poner en riesgo la vida, ya le decía, no solo de la gente de Ohio, sino de otras comunidades cercanas. Vamos con Iván Márquez que nos hace un recuento de esta tragedia ambiental que está ocurriendo en Ohio, en los Estados Unidos.
1: Lo que parecía un simple descarrilamiento de tren, terminó en una catástrofe. Y es que por la noche del viernes 3 de febrero, un tren estadounidense que transportaba químicos tóxicos explotó en el pequeño pueblo de East Palestine, ubicado entre Ohio y Pensilvania, donde habitan 5.000 personas. El principal elemento era cloruro de vinilo, un gas altamente flamable que puede provocar varios tipos de cáncer, como el de hígado. Autoridades decidieron quemar dicho elemento a pesar de las consecuencias que generaría, como una nube de humo tóxica y lluvia ácida para la zona. Razón por la que el gobernador de Ohio, Mike Dawin, instó a los pobladores a dejar el lugar. Look,
4: look, permítanme acabar nuevamente instando a todos en Pensilvania y Ohio que están en esta área deben irse, solo deben irse les estamos ordenando que se vayan esta es una cuestión de vida o muerte una habitante no dudó en abandonar su
1: hogar y ponerse a salvo. Tenía
8: un olor
9: químico muy fuerte. Entré a mi casa y era
1: peor. Recogí la ropa y me fui. Hasta el momento es muy poca la información que ha brindado el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, hay una emergencia en esta zona del país debido a la peligrosidad de las sustancias que se habrían quemado. La zona luce desierta. Nubes de humo descontroladas y cientos de especies muertas. Es por eso que hay quienes llaman esta catástrofe como la Chernobyl estadounidense. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Bueno, pues ahí está, de ese tamaño la están comparando con aquella tragedia nuclear, aquel accidente nuclear de Chernobyl, que es de los más graves que hemos vivido en eh, los seres humanos en la historia, nos dejó eh, años de radioactividad en toda esa zona de Europa del Este, nos, nos mandó incluso a México leche contaminada, radioactiva, que importaron desde la Conasupo en los tiempos de Raúl Salinas de Gortari eh, En fin, ¿cuándo fue la tragedia? Le pregunta José Luis Sánchez ¿cuándo fue la tragedia de Chernobyl que está siendo ahora invocada o recordada con esta tragedia también
4: radioactiva en Ohio, en los Estados Unidos, José Luis. Fue exactamente el 26 de abril de 1986, Salvador, y a la fecha, todavía esta zona continúa resguardada por altas eh, altos índices de radioactividad.
5: Hay hasta una película que Hay hicieron que actrizismo. es
4: terrorífica, ¿no? Entrar a esa zona, entrar a la planta
5: nuclear, sí, sí. una serie también muy sí, buena que hicieron. Y sí, sí. mire, José Luis no se acuerda porque era un bebé, prácticamente estaban haciendo... Un año tenía, aquella sí. tragedia, Pero los que ya éramos grandecitos, pues recordamos bien lo que fue Chernobyl, lo que sigue siendo todavía en la historia nuclear. De hecho, el crecimiento de la, de la energía nuclear en el mundo se frena un poco Después de Chernobyl y hoy estamos viviendo esto que no es energía nuclear, pero sí son químicos altamente tóxicos que están contaminando una amplia zona de los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de este asunto y se lo estaremos informando. Por lo pronto, vámonos al entretenimiento. Anaya Rega también celebra el Día del Amor y la Amistad. Y hoy nos cuenta de que en pleno Día del Amor hay rumores sobre si Talía se va a divorciar de Tommy Motola. Vamos con Anaya Riega.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Mi querido Salvador,
11: ¿cómo estás? De excelente tarde. Déjame te cuento que el día de ayer trascendió que hospitalizaron de emergencia a Paquita La del Barrio debido a eso tuvo que cancelar algunos conciertos en México. Entró al quite Ana Bárbara. Sin embargo, la cantante Francisca Viveros Barradas, mejor conocido como Paquita La del Barrio, se encuentra internada debido a fuertes dolores en el nervio ciático que le abarca la parte de la espalda baja, la cadera y las piernas. Pronta recuperación para nuestra Paquita la del barrio y ya rompió el silencio, nada más y nada menos que el esposo de Talía, Tony Motola y puso fin a los rumores de infidelidad y le mandó un tierno mensaje a su esposa en redes sociales, no se separan siguen juntos, mi querido Salvador te mando un fuerte abrazo, disfruten de este día al máximo, recuerden que la frecuencia más alta es la del amor, así que viviremos en ella, fuerte abrazo
5: Venga, me gusta, me gusta el remate de Anaí, esto de que la frecuencia más alta es el amor, yo creo que sí, el ser humano alcanza su plenitud en muchos sentidos, y eh, claro, también pierde otros sentidos, ¿no? el sentido común lo pierde, por ejemplo, cuando está enamorado, pero digamos, otros, otras cosas se activan en la vida, la dopamina que genera el cerebro cuando uno está enamorado, hace rato nos decía Rubén Esponda en una de sus cápsulas, el, la cantidad de latidos que se, que se acelera el corazón cuando le dan a usted un beso. Bueno, pues eso es hasta 100 latidos por minuto. La palpita el corazón cuando usted recibe un beso. Imagínese todo lo que genera este estado de ánimo del amor en nuestro cerebro. Y bueno, pues vámonos a los deportes. También Oscar Mota ya dice que ya le dieron su regalo de, de, de Día del Amor y la Amistad. No sé qué le regalarían porque viene muy sonriente. Oh.
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
6: Oscar Mota, tu sonrisa de oreja a oreja me impresionó hoy. Querido Salvador García, saludos, amigas y amigos, soy un gran para ganar. Dios te oiga, estoy, <risa> estoy más cerca de que me cambien la chapa de mi casa. Así de
5: plano. Sí, bueno, pero bueno. No, pues, eh, bueno, un rabito de flores. Eso sí, es de, eh,
6: Rosas y Rosones, ¿no? Podemos bueno, andar bueno, <risa> repartiendo. Querido Salvador, ah. eh, me ha gustado mucho la elección musical de este día. Siento yo por ahí que a haber eh, faltado This Love de Pantera, pero traigo ah. la mejor canción de amor. Para nosotros, los que... Eh, vemos y escuchamos A ver, reporte. venga.
3: ¡Ay, ay,
6: ay! ay es amor! ¡La eso sí es amor, querido Salvador. Gracias, Soto. Regresa la Champions League después de un parón de tres meses. Eh, se jugaron los últimos partidos previo al inicio del Mundial de Fútbol a principios del mes de noviembre. Entonces, tres meses pasaron. Regresa ya la Champions. Se están disputando los primeros partidos de la ronda de octavos de final. Resultados al medio tiempo. El Paris Saint-Germain 0 a 0 contra el Bayern Múnich y el Milan le está ganando 1-0. Al Tottenham. resultado reitero, al medio tiempo. Hoy también inicia, querido Salvador, la jornada siete, una jornada siete de media semana en la Liga MX. Tenemos un Tigres Juárez, un León Puebla, Atlético de San Luis contra América y un Guadalajara contra el equipo de Tijuana. Hablando, obviamente, de temas eh, futboleros, a los amigos de Veracruz. A ver, ojo, hay una información importante que confirmó el gobernador Cuitláhuac García. Escuchémoslo
1: una inversión de alrededor de 400 millones de pesos para este estadio. Nosotros habíamos ofrecido, ya lo había hecho yo público, de que le íbamos a dar una manita de gato, de que le íbamos a componer en algunos lados y que con eso bastaría. El dictamen nos dio otra razón, nos dijo que sí hay que intervenir las gradas, porque si se pretende subir las multitudes a las gradas, pues ya no eh,
6: iba a aguantar. Van a recuperar el, el... Van a remodelar el, el estadio, estadio Luis Pirata Fuente. Ojo, importante amigos veracruzanos, no va a ser ya el equipo tiburón. No puede Rojos. ser, ¿no?
5: Porque se lo llevó Fidel Curie el nombre.
6: Sí, y está ahí una exactamente en una situación legal. Inclusive uh -huh. dice el gobernador que la FIFA tiene vetado el nombre. No es como tal, pero sí tiene que ver con asuntos legales, sí, dinero de, de, y... Demás. De marca, ¿no? Es de, correcto, de, 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 registro marca.
5: de marca. Muchas gracias,
6: Oscar Mota. Hoy un buen día para ti. Un feliz día de
5: amor bueno, y la amistad. Y bueno, también quiero mandar saludos rápidamente porque nos han pedido complacencias. Hay gente que está muy enamorada. Yo estoy muy enamorada y quiero mandar un saludo especial al amor de mi vida que me está escuchando. Ya, ya le llegaron su regalito que le mandé, así es que pues aprovecho para decirle todo, todo lo que significa en mi vida, que es prácticamente todo, es mi vida. Y bueno, dicho esto, también Pepe Bolaños, que es nuestro escucha allá en Puebla, nos pidió esta complacencia especial de una canción de Jorge Muñiz y María del Sol, ahora se la vamos a poner, no prometas lo que no será, y también mando saludos porque hoy hay cumpleañeros también, hay gente que cumple años en 14 de febrero, no sé si usted conozca a alguien, yo conozco a dos, a Rodrigo eh, de Ramadero, que le mando un saludo allá en Guadalajara, y también a Liset Liset García que les mando un abrazo por su cumpleaños José Luis, nos tiene noticias para enamorados Rápido, Luis Miguel anuncia Tour 2023 Regresa Luis Miguel a los conciertos Ya tendremos más información Ya le daremos más detalles, pero bueno, regresa el sol ¿Vuelve el sol? ¿Tienen o no tienen la canción? Con esa nos vamos y nos despedimos Que pase un feliz día del amor y la amistad Lo dejo con esta complacencia Y aquí nos esperamos todos mañana a la una Hasta mañana